0: Vi kan slå op i vores bibler til 2. Samuels bog kapitel 19. Det vi begynder i vers 1. Der blev kongen dybt rystet og gik op i rummet over byporten og brast i gråd. Han gik frem og tilbage og sagde: "Min søn Absalom, min søn, min søn Absalom." Givet, det var mig, og ikke dig, der var død. Absalon, min søn, min søn. Det, som vi har set i de sidste mange kapitler, det er, at David sønner med Bathsheba slår Urejas ihjel, for at vide igennem Nathan, at Gud siger til ham, der vil blive voldsomme problemer i din familie. Et af de største problemer var Absalon, Davids søn. Absalon gør oprør imod David og vil være konge, og det lykkes faktisk for ham. Først tager han kongemagten i Hebron, og siden kommer han til Jerusalem, og David må flygte fra Jerusalem over Jordanfloden til Mahanaim, der lå ved en af Jordanflodens sideflåder, nemlig Jabokflåden. Og der har David så opholdt sig, og Absalom kommer så efter David, og med en temmelig stor hær. Og det, der så sker, det er, at, at Gud han får slået Absalons her Og Joab, han Davids herrefører, jeg ved godt, der er så mange navn her. Men lad os prøve bare at holde styr på dem, så godt vi nu kan. Jorop, Davids herrefører, han øh, slår Absalon ihjel. Og der bliver så sendt bud tilbage til David, som øh, opholder sig i Mahanaim. Og, øh, og David har nu lige fået at vide, at Absalon... Absalom er død. Det er der, vi er. Han bliver dybt røstet, står der. Og han går op i rummet over byporten, som jo altså var de her byporte, som vi talte om sidst, der var bygget som et, et virkeligt et mødested. Og der var to byporte, og så har der så været et loft hen over byporten, hvor der åbenbart har været et, et rum, hvor i David har kunnet kun være. Og det han siger, det er, min søn Absalom. Min søn, min søn, min søn. Han nævner min søn fem gange. Og vi ser, hvordan David han virkelig, virkelig sørger over det her. David havde på det, på det sidste, eller til det sidste snarere, håbet på, at Absalon ville omvende sig. Han ville komme tilbage og sige, David, jeg ved, du er en far, jeg ved, du er den retmæssig konge. tilgiv mig, hvad jeg har forsøgt at gøre. Men nu var det endt i endnu en tragedie for Davids familie, med at Absalon var død. Og vi ser så videre fra vers 3, at den dag blev sejren til sorg for hele herren, for de hørte, at kongen var bedrøvet over sin søn. De sne sig den dag ind i byen, som man sniger sig skamfuld bort, når man flygter under kamp. Og kongen sad med tilhyllet ansigt og klagede højt: Min søn, Absalon, Absalon, min søn, min søn. Da gik Joab ind til kongen og sagde, i dag beskæmmer du alle dine folk, der har reddet dig og dine sønner og døtre og hustruer med hustruer, sådan som du elsker dem, der hader dig, og hader dem, der elsker dig. Du har i dag vist, at du er ligeglad med dine befalingsmænd og dine folk. Nu forstår jeg, at du ville være tilfreds, blot Absalom var i live, selvom alle vi andre var døde. Rejs dig nu og gå ud til dine folk og tal opmuntrende til dem, for jeg sværger ved herren, hvis du ikke går ud til dem, så vil ikke en af dem blive hos dig natten år. Og det vil være en større ulykke end nogen anden ulykke, der har ramt dig, fra du er ung og til nu. Kongen gik så hen, satte sig i byporten, og så snart hele herren fik at vide, at kongen sad i byporten, samledes den foran ham. David sørger. David sørger, fordi hans søn er død. Gør David ret i at sørge? Er det i orden at sørge, når vores børn dør? Eller når vores elskede dør? Absolut. Absolut er det i orden at sørge. Men i 1. Thessalonika brev kapitel 4, mener Paulus os også om, at vi skal ikke sørge som de, der ikke har noget håb. Der er... En tid til at sørge. Der er tid til at, at græde ud. Men her virker det lidt som om, at Davids sorg går så meget over gevind, så det begynder at gå ud over befolkningen generelt. Vi har følelser, og vi er givet følelser af Gud. Hvis vi, elsker, hvis vi mister en, vi elsker, så vil de følelser overstrøm det. Tror jeg, at vi i en eller anden grad alle sammen har prøvet, og vi er helt sikkert også kommet til at prøve igen. Men det, som er så vigtigt at have for øje, det er, om vi lader de følelser styre og kontrollerer os, eller om vi siger, at vi ved, at Gud har styr på situationen. Og det er rigtig nemt sagt i praksis. Her, en søndag formiddag, hvor der hersker fred og idyl mere eller mindre, men når stormen rammer, når vi mister de, vi elsker, så er det langt, langt nemt. Og jeg siger det ikke for at nedgøre nogen. Jeg siger det ikke for at, at se ned på nogen. Jeg er øh, lige så meget, som jeg andre sørger. Men må Herren minde os om, at vi skal ikke sørge som de, der ikke har noget håb. Vi skal sørge som de mennesker, der har et håb. Især når vi mister en, som kender Jesus. Øh, må vi vide, at de er et langt, langt bedre sted, og at de er sammen med Herren. Så tag det ikke som en, en løftet pegefinger, men tag det i stedet for som en øh, påmindelse om, hvor vigtigt det er at sørge på den rigtige måde, hvor vigtigt det er ikke at lade følelserne øh, gå over og og ikke lade følelserne styre vores liv, men snarere af Jesus og det, som han har sagt i sit ord, kontrollerer, hvem og hvordan vi er. Job ser, hvad der sker. Og Joab går hen til David og siger, at hvis du ikke gør noget ved det her, så mister du alle de mennesker, som har fulgt med og alle de mennesker, som har kæmpet ved dit side. Og de har offret deres liv, og, og nu er det som om, at du hellere vil have, at din fjende Absalon havde overlevet, og så vi alle vi andre var døde. Har Joab ret i det, han siger? Ja, det, det vil jeg faktisk mene, at Jorup han har. Men selvom han har ret, så gjorde han ikke ret. Forstår, at der er en forskel på at have ret og gøre ret. Og allerede nu i mit liv, hvor jeg vil i hvert fald sådan ifølge statistikken, er kun i situationstegn af halvvejs, kan jeg sagtens se, 5, 10, 15 år tilbage, og jeg vil sikkert igen kunne det om 5, 10, 15 år se på det her tidspunkt. Men hvis jeg kigger, lad os bare sige, 15 år tilbage i mit liv, så har jeg sagt mange, mange ting, der er ret, men jeg har ikke gjort ret. Og det vil jeg garanteret kunne sige om min alder nu, når jeg sidder et senere sted i liv. Fordi det er nemt at have ret. Det er nemt at mane folk til jorden med et argument. Det er nemt at komme og sige, David, du gør det forkerte, men ikke at få det sagt på den rigtige måde. Det er det, det, vi mænd konstant kæmper med i forhold til vores hustruer. Det, det er ikke, hvad vi siger, men det er måden, vi sagde det på. Og jeg forstår det stadig ikke? Og jeg vil nok heller ikke komme til at forstå det. Men øh, ikke til fulde i hvert fald, men, men vi kæmper dagligt med det. Og der bliver nikket fra, fra hver af mændene, kan jeg se. Så, så det er ikke noget, jeg er enig i, kære men, men lad, os nu, lad os nu forestille os en illustration, som, som er noget helt andet. Lad os, lad os forestille os, at der var et ung par her i kirken, som ikke var gift, og, og det kom til min opmærksomhed, at, at de gik i seng sammen. Og så går jeg op til dem og råber, hvad tænker I på, I forfærdelige syndere? Kan I da ikke forstå, at det er syndere? Vil jeg har ret i det, jeg sagde men vil jeg gøre ret i at sige det sådan? Der findes langt bedre måder at komme til folk på og tale med dem og, og have en samtale med dem, hvor der måske vil være en chance for, at de muligvis endda vil lytte til mig, og at de ikke bare vil gå i en modsatte retning. Vi som mennesker, mig selv i især, bliver nødt til at tænke over, hvordan vi får sagt tingene. I kender alle sammen det her ordspråk at vi skal tænke, før vi taler. Og, og vi vil alle sammen gøre klogt i at, at skrive det som en, en vigtig ting ind i vores liv, og sige, lad os tænke os om, før vi taler. Lad os tænke os om, før vi får sagt noget på en tåbelig måde. Det er en af de ting, jeg godt kan lide ved at, at skrive noget til folk. Og så mange gange har jeg været ved at skrive en e-mail til, til nogen, enten arbejdsrelateret eller kirkerelateret, og jeg sidder og skriver, det er også forfærdeligt, det du gør, sådan sagt måske på, på business-sprog, eller hvad det nu måtte være. Og jeg så er gået tilbage og måske enten slettet e-mailen helt, eller slettet noget af og, og hvis du føler, at jeg er sådan en, der, der tit kommer og siger hårde ting til dig, så skal du være stolt af alle de ting, jeg ikke siger øh, på min vej. Nej, det, det kan være rigtig, rigtig svært. Og må vi alle sammen, uanset om det er familie eller hvor det er, ikke være som Jorop den her, der ikke bare tænkt på, jeg skal have ret, jeg skal have ret, jeg skal have ret. Vi bliver også nødt til at sige tingene på den rette måde. Så David, han lytter altså til Jorop til trods for måden, han siger tingene på. sætter sig i byporten, og folkene kommer tilbage til ham. Fra vers 10 og ned til vers 16, der ser vi så, at han gør så klar til at forlade Mahanaim. Han har opholdt sig i Mahanaim et stykke tid, og øh, sætter nu altså sit ansigt imod Jerusalem. Der står, det er, det er sådan set, reelt set, midten af vers 9, øh, men er delt op i, i dronningsbibel. Der står, imens var israeliterne flygtede hver til sit, så israelitterne i det her tilfælde... Husk nu, det er så paradoxalt, at vi skal overhovedet læse det udtryk. Israelitterne, Det burde da være dem, som David var konge over. Men israelitterne her, det taler om de mænd, som gik med Absalom. De var flygtet hver til sit. Og så vers 10. Over alt i, over alt i Israel stammer kom der et oprør. Man sagde, det var kongen, der reddede os fra vores fjender. Det var ham, der frelste os fra filisterne, og alligevel måtte han flygte ud af landet fra Absalom. Og Absalom, som vi salvede til konge over os, er faldet i krigen. Hvorfor betænker I jer på at hente kongen tilbage? Så alle dem, der tidligere havde været med Absalom, eller i hvert fald en stor del af dem, de begynder at tænke over, hvad er det egentlig, vi har gjort? Vi har taget David, som frelste os fra vores fjender som frelser os måske fra filistrene her. Hvem der ellers måtte have været deres fjender? Og vi gjorde hans søn, eller Absalom, til konge i stedet for. Nu er Absalom død. Lad os få David tilbage. Og så står der i vers 12, hvad man talte om, i hele Israel kom David for øre, og han sendte bud til præsterne Sadok og Ebjetar, sig til de ældste i Juda: skal I virkelig være de sidste til at hente kongen hjem? I er dog, mine landsmænd, af samme kød og blod som jeg. Skal I så virkelig være de sidste til at hente kongen tilbage? David hører så, at befolkningen generelt set taler om det her, og siger så til de to ypperste præster, der var delt ypperste præsteskab på det her tidspunkt mellem Sadok og Ebiatar, I bliver nødt til at snakke med judæerne. David var jo selv af judas stamme, husker du måske. For det åndrer mig, siger David, at i de nærmest andre 11 stammer, snakker man om at bringe mig tilbage. Men Judah har ikke sagt noget om det her endnu. Hvorfor øh, vil I virkelig, min nærmeste familie, være det sidste til at hente mig tilbage? Kan I huske, at da Jesus kommer til Nazareth, og stiller sig op og læser skriftrollen, og de nærmest kaster ham ud over øh, det her bjerg, fordi de bliver tosset på ham, og Jesus han får sagt, øh, at en profet, øh, man ser ikke ned på en profet profetundtagen, når han er i sin egen hjemby. Det er det, som David virkelig oplever her. Og, og det, han egentlig ønsker, det er, at han ønsker at forene Israel, altså de resterende stammer sammen med Judah. Paradoxalt nok da, Davids barnebarn, Rehabiam, bliver konge, så så bliver konget delt i to for for bestandigt. Men nu, der ønsker David at samle folk. Han vidste, at hvis de skulle rejse sig igen, så var de nødt til at stå sammen. Hvis de skulle rejse sig igen, så var de nødt til at være et. Jeg har sagt det her mange gange før. Men jeg husker fra min tidligste barndom, da vi kom til tjenester. da jeg var med til til tjenester og ikke længere kom med i søndagsskole osv., at der var nogle rigtig, rigtig, rigtig gamle mænd på 60 eller derovre. Og Det tænkte jeg dengang jo, at øh, det kan også være, at de var allerede 70 dengang. gang. De føltes virkelig, virkelig gamle. At de sad og snakkede om, ja, dengang for mange år siden, da vi havde vækkelse og havde tiltmøder. Jeg tænkte, jeg vide, hvad det er for noget, det der vækkelse? Om det er at blive skubbet ud af sengen og telt med, og hvad går det ud på? Men det er de talte om, og, og som jeg ikke forstår. Det er et vækkelse til noget, som du og jeg har brug for i vores liv. Du og jeg har brug for at blive vækket. Vi jokede inden Guds tjeneste begyndte om det her med en seng, som kastede os op om morgenen, så at vi rent faktisk kom ud af sengen og ikke bare blev liggende. Det er, du og jeg har brug for en lidt ind imellem. Jeg har brug for det. Måske, og temmelig sikkert har du også. Vi har brug for at blive væk. Vi har brug for at få et undskyld mig udtrykket åndeligt spark bag. Så vi indser, hvilken kamp det er, vi står i. Så vi indser, at vi er Guds børn. Vi er kaldet til at være salt og lys i den her verden. At vi som kristne er mennesker, som per definition hungrer og tørster efter retfærdighed, som hungrer og tørster efter at være mere ligesom Jesus. Men hvis vi virkelig vil se den vækkelse, hvis vi virkelig ønsker at blive vækket indeni, hvis vi virkelig ønsker at se mennesker strømme til vores menigheder og andre menigheder, hvis vi virkelig ønsker at se mennesker omvende sig for synd, så er vi nødt til at gøre det, som David gjorde den her dag. Vi er nødt til at stå sammen. Vi kan ikke være splittet. Og vi kunne tale om splittelse mellem kirker generelt, men vi kan også tale om splittelse i, i en menighed generelt. Og det her, det er ikke fordi, jeg føler, at der er en kæmpe splittelse i vores menighed. Det er ikke derfor, jeg taler om det her. Jeg taler om det på et overordnet plan. At hvis vi virkelig ønsker at se vækkelse, så er vi nødt til at stå sammen. Tænk på et snifnuk. Et snæfnuk i sig selv, når det lander på din hånd, så smelter det nærmest øjeblikkeligt. Du du når knap nok at se, hvad det er for noget, det her snæfnuk. Men tænk på 100.000 og millioner af snæfnuk, der falder ned over vores land. Og hvordan pludselig at din bil og jorden og dit hus og vejen, Hele din by er dækket med sne. Det er, fordi det enkelte snefnug står sammen med andre snæfnuk. Og vil nok skyde mig nu, vil jeg bruge illustrationen som det, Men lad nu det være, at de enkelte snefnug, de står sammen. Fordi der er nok snefnug, så bliver jorden dækket. Fordi de står sammen. Lad os stå sammen, mændere. Vi kæmper ikke for noget forskelligt. Med de mennesker bare i den her by, som oprigtigt er omvendt, kæmper vi ikke for noget forskelligt. Vi kæmper for det samme. Vi kæmper for, at Jesus Kristus må være herre og må blive kendt. Ja, vi har vores uoverensstemmelser, men vi står sammen til syvende og sidst. I vores menighed. Vi kæmper ikke for noget forskelligt. Vi kæmper ikke om, om der skal seks eller syv skere i kaften, eller fem eller to, eller hvor mange du nu vil have. Det, det er ikke det. Vi kæmper ikke for noget forskelligt. Vi kæmper for det samme. Nemlig, at Jesus Kristus må blive større i vores liv. David kæmpede for, at landet må blive samlet. For at der måtte være et kongerige igen. Og han vidste, at hvis det kongerige skulle blive til noget, så var Isakar, Zebulon og Naftali nødt til også at stå sammen med Judah. Så prøv at se, hvad der sker der i vers 14 og 15. Og sig til Amasa, at du ikke er samme kød og blod som jeg. Gud ramme mig igen og igen, om du ikke for alt fremtid skal være min herrefører i stedet for Jorab. Sådan vendte han alle judernes hjerte til sig og sendte bud til kongen og bad ham vende tilbage med alle sine folk. Og de sendte bud til kongen, altså Judah sendte bud til kongen. Så det, som David han gør, det er, at han tager Joab, som var herreschef, som slog Absalon ihjel, beder ham fratræde og i stedet for, så tager han den herrefører Amasa, som Absalon havde indsat over sin herre. Amasa var Joid, Joab's fætter. Så tager ham og siger, nu skal du være den nye herreschef. Og det er jo egentlig ganske pushigt, fordi David han tager en mand, som gik med fjenden og siger, nu skal du være min herreschef. David viser om så det, som, som vi i hvert fald kalder barmhjertighed. Chuck Smith, han sagde noget interessant. Man kan være enig eller uenig med det. Men men han sagde noget, som jeg ved, at han levede efter. Han sagde, jeg vil hellere fejle på nådens side. Det er oversat. Han sagde det ikke på dansk. Han sagde det jo på engelsk. Derfor så bliver det sådan lidt mærkeligt, når man oversætter. Men han sagde på engelsk, I would rather err on the side of grace. Jeg vil hellere fejle på nådens side. Hvad mente han? Jo, han mente, at hvis han hørte et rygte, eller han så nogen, der måske ikke havde lige vandret fuldstændig af den lige sti, så inden han, han vidste alt, hvad der skete, så sagde han, jeg vil hellere tage fejl, og så have vist de her mennesker noget, end jeg vil tage fejl, og så have fordømt de her mennesker. Det er en virkelig, virkelig fantastisk livsindstilling at leve med. At vi siger, at vi vil hellere tage fejl, og have vist de her mennesker noget, end at tage fejl og så være kommet til at dømme nogen uretfærdigt. Det er bedre, at vi er lidt for barmhjertige, end at vi er lidt for dømmende. Så David henviser om Asa altså barmhjertighed, og han lader ham blive en del af sit rige. Og vers 16 ser vi så, at kongen begav sig på vej hjem, og da han var kommet til Jordan, var juderne kommet til Gilgal, for at gå kongen i møde, og lede sig ham over Jordan. Så, David marcherer sydpå, kommer til Gilgal, eller den østlige side af, hvor Gilgal ligger på den vestlige side af Jordanfloden. Og derover der står en masse mennesker fra Israel og venter på at byde David velkommen, når han kommer over floden. De kommer for at hjælpe ham over floden. I det David, han står her på Jordanflodens østlige bred, der er der tre mennesker, som han har et gensyn med. Tre mennesker, vi allerede har mødt. Den første ser vi fra vers 17 til vers 24. Det er Shimi. Shimi var søn af Benjamin den Gera fra Bahurim. Han skyndte sig at slå følge med judæerne og gå kong David i møde. Han havde tusind mand fra Benjamin med sig. Siba var i tjeneste i Sauls hus og var med sine 15 sønner. 20 tjenestefolk nåede ned til Jordan før kongen. De var gået over vadestedet for at ledsage kongefamilien over floden og stod til rådighed for kongen. Da kongen skulle til at gå over jorden, faldt Simi søn ned fra ham, og sagde, Herre, kræv mig ikke til regnskab for min brøde. Glem, hvordan din tjener forbrød sig, den dag, du forlod Jerusalem. Herre konge, tænk ikke på det. Jeg ved, herre, at jeg har syndet, men i dag er jeg den første af hele Josefus til at komme ned for at gå dig i møde, herre kongen. Da sagde Bishar, til søn, Skal Shimei ikke bøde med sit liv? Han har forbandet Herrens salvede, men David sagde, pas jer selv til Røres sønner. Vi virkelig sætte jer op imod mig i dag? I dag er der ingen i Israel, der skal lide døden. For nu ved jeg, at det er mig, der er konge over Israel. Kongen sagde til Shimi, du skal ikke dø. Og det gav han ham sin ed på. Tilbage i kapitel 16, der er ham her Shimi. Han havde ytret de her forbandelser over David og kastet ting efter ham. Der står, han medbringer tusind mænd. En bedre forståelse af teksten vil nok være, at han kom sammen med tusind mænd. Blandt de mænd var der blandt andet Mefibushets tidligere tjener, Siba, ham, som havde lådet over for David om, hvor Mephibosheth var. Og de kom, står der, for at hjælpe David og hans familie over flod. Det virker en lille smule belejligt, gør det ikke? At, at alle de her mænd de kommer for at hjælpe David over jordenflod. Hvor mange mænd skal der til at hjælpe David og hans familie over jordenflod? Der skal ikke tusind mand til, det er helt og ganske sikkert. Selvfølgelig kan de komme for at byde dem velkommen. Og jeg tror, det er snart mange af de her mænd, de kommer for at sikre sig en plads i Davids rige. De kommer for at sige, vi er med dig, David. Se, hvor fantastiske vi er. Vi vil være sammen med dig, og så kommer her Shimi, som den første. Ham, der tidligere har forbandet David og kastet ting efter ham. Og så siger han over oh, David, vil du ikke nok tilgive mig? Åh, oh, han kaster sig på knæ. Han siger, jeg er fra Josefs hus. Og det er nok noget i stil med at sige, jeg er fra en af de stammer, der ikke er Juda. Fordi han var faktisk fra Benjamins stamme. Og så har jeg Abishai den anden af de her tre sidste af de her tre fedter vi har Jørgen vi har Amasha og vi har øh, Abisha de, de øh, Abisha er, er, er bruden til selvfølgelig til til Jørgen uh, Abisha han er Seruas søn og øh, han siger lad os hugge hovedet ham her og David siger Seruas søn stop nu nu er det nok ikke mere huk hoveder folk i dag i dag der er ikke nogen der skal dø Når jeg umiddelbart læser den her tekst, så kunne man, som, som mange andre prædikanter har gjort, begynde at tale om, om tilgivelse. Men faktisk taler om noget andet. Fordi når vi læser den her beretning, og så senere læser, hvad der sker i 1. kongebog kapitel 2, på at, gang at slå op. Så, så kan jeg simpelthen ikke få mig selv med god samvittighed til at tale om tilgivelse igennem den her tekst, fordi så vil der ikke være sammenhæng mellem det, som David gjorde der, og det, som kommer til at ske. Jo, der er tale om tilgivelse, men på en lidt anden måde, på en lidt hårdere måde, end, end hvad vi normalt bryder os om at tale om tilgivelse på. Prøv at se, i 1. kongebog, kapitel 2, vers 8, David ligger på sit dødsleje, og det her, det er nærmest vidderligt de sidste ord, han kommer til at sige, for han kommer til at dø i vers 10. Han, han har sagt til Salomo, hvad skal der ske med Basilei, som vi kommer til at møde senere i det kapitel, vi har til i dag. Så siger han, så har du også Shimi, Benjamin den Gears søn fra Bahurim. Det var ham, der udstødte i voldsammen forbande sig mod mig den dag, jeg var på vej til Mahanaim. Han kom ganske vist ned til Jordan for at tage imod mig. Og der svor jeg ved Herren, jeg ikke vil lade ham dø for sværet. Men du skal ikke lade ham gå fri. Du er klog nok til at vide, hvad du skal gøre ved her. Lad ham gå ned i dødsrede med blod i hans høje alder. Og så dør David. Prøv så at se, hvor i kapitel 2, vers 36, af første Kongebog. Nu er David død, og, og Salomor har kongemagten. Derefter sendte kongen bud efter Shimi og sagde til ham, byg dig et hus i Jerusalem og bliv boende der. Du må ikke tage noget sted hen, for det skal du vide. Den dag, du tager afsted og går kedron så skal du dø. Så hviler blodskylden på dig selv. Shimi svarede, godt. Jeg skal gøre, som du siger, her, konge. Shimi blev der også længe i Jerusalem, men tre år senere flygtede to af Shimis folk til Mag. Marakas søn Akish, kongen, i Gat. Og da Shimi fik at vide, at hans folk var i Gat, sadlede han straks i læsel og begav sig afsted til Akish i Gat for at lede efter sine folk. Shimi tog altså afsted og brædte sine folk med tilbage fra Gat. Da Salomor fik at vide, at Shimi var taget fra Jerusalem til Gat og var vendt tilbage, sendte kongen bud efter Shimi og sagde til ham, Har jeg ikke taget dig i id ved herren og advarede dig, jeg sagde, at du måtte vide, at den dag, du tog afsted, uanset hvorhen, så skulle du dø. Og du svarede godt, jeg har hørt det. Hvorfor har du ikke holdt din ed til herren, og den ordre, jeg gav dig? Og kongen sagde til Shimi, du ved enderstinde, hvor meget ulykke, du har voldt med en far dahem. Nu vil herren lade din ondskab ramme dig selv. Men kong måske være velsignet, og Davids trone skal være grundfastet til tid for hans ansigt. Så gav kongen Benaiah, jo søn. Øh, ordrer til at gå udenfor og hugge ham ned, og sådan døde han. Kongemagten var nu sikret i Salomers hånd. Så Shimi får ikke lov til at leve for bestand. Shimi er alene, når jeg er blevet slået ned. Jeg begynder at tænke over, hvad, hvad er det, hvad er det, der sker? Her? Jo, Shimi er så mange mennesker, han kommer hen, og så siger han til, til David, jeg hader dig, jeg kaster sten efter dig. Og, og så går han hen, og så, så slutter han en eller anden form for fred med, med Gud, tænker han. Og, og så lever han sit liv, som han vil, og gør, som det passer ham. Og så tænker han noget i retning af, hvis Gud eller David ikke har udslettet mig nu, så går det nok. Blot fordi Gud ikke har dømt et menneske nu, så betyder det ikke, at den dom ikke vil komme senere. Blot fordi, at du lever dit liv nu og tænker, at det går meget godt, så betyder det ikke, at der ikke kommer en dom senere for de, som ikke tilhører ham. Den eneste grund til, at dommen ikke kommer nu, det er på grund af hans store barmhjertighed. Der vil komme en dag, hvor han dømmer de levende og de døde. Den eneste måde at undgå den dom på, det er at sikre dig, at du tilhører Herren Jesus. Og selvom det her det lyder en smule barsk, så selv til os, Der jeg samlet i så lille en menighed, som vi er kender hinanden og tænker, alle er der kristne her, så er det vigtigt, at hver, her, hver især af os renser os selv og spørger os selv, tilhører virkelig Jesus. Ikke fordi vi skal gå og blive bange for, om vi nu er frelst eller ikke er frelst, men, men lad os spørge her oprigtigt og sige, tilhører jeg Jesus? Tilhører jeg? Vi bliver nødt til en gang imellem lige at stoppe over at sige, tilhører jeg nu også Jesus? Ja, vi kan snakke meget mere om det her, og det kan vi gøre bagefter hen over kaffen, hvis du har lyst. Men, men det er altså en utrolig vigtig ting. Jeg har hørt statistikker, at, at i, jeg kan ikke huske tallene, men en uhyggelig stor procent, af nu taler vi større kirker, nu taler vi også USA, men uhyggelig procent af de mennesker, der kommer i kirken nærmest hver søndag, er rent faktisk ikke frelst. Hvor skræmmende er det ikke? Jeg tror ikke på, at det gælder her, men, men lad os bare sige, at det var måske en tredjedel. Nærmest halvdelen af de mennesker i USA, der kommer i kirken nærmest hver søndag, er rent faktisk ikke frelst. Har nogen estimeret, jeg ved ikke hvordan. men Lad mig spørge mig ikke om det. Men, men uanset hvad, det er vigtigt, at vi spørger os selv, er jeg i tro? Tilhører jeg Jesus? For vi sige? hvis du tænker, det går jo meget godt, jeg tilhører nok Jesus, der er ikke noget, der hedder nok, der er noget, der hedder ja eller nej, der er sort og hvidt venner. Der er, at enten er du frelst, eller også er du ikke frelst. Der er ikke nogen mellemvej. Enten kommer du under den her dom, som vi også lidt ser et billede på her med David, eller også så gør du ikke. Så simpelt er det. Og i øvrigt, hvis vi skal tage det tilbage til det første, vi taler om med det, som Jorup, han, han taler for hårdt og siger for hårdt. I, i sådan et tilfælde. Selvfølgelig vil jeg tænke over, hvordan jeg siger tingene, men vi skal ikke være bange for at sige tingene, som de er. Det er den anden side af mønten. Jeg skal ikke være bange for at sige tingene, som de er. At indimellem, så er der mennesker, der går rundt og tror, at de er kristne, som ikke er det. Igen, det er ikke fordi, jeg har nogen specifik person eller nogen specifik situation at sætte fingre på. Det her det er simpelt og ganske øh, åbenlyst det, som vi har behov for at tale om en gang imellem. Så har jeg sit andet møde, David, tilbage i kapitel 19 af Hans Amels vers 25. Det er med Mephibosheth, Sauls sønnesøn. Fibuset var også kommet ned for at gå kongen møde. Fra den dag kongen var drevet bort til den dag, han kom tilbage i god behold, havde Mephibosheth hverken fødder eller skæg eller fået klæder vasket. Da han kom fra Jerusalem for at møde kongen, sp- øh, der spurgte kongen ham, hvorfor tog du ikke med mig, med Mephibosheth? Og han svarede, min tjener løg om mig, herre kong. Jeg sagde, at jeg ville lade æslet sadle og sætte mig op på det og følge kongen. Jeg var jo larm, her, og han har bagtalt mig for dig, herre kong. Men du er som en guds engel, herre kong. Gør med mig, som du vil. For hele min fars hus kunne ikke vente så andet af dig en døden, herre kong. Men du gav mig plads ved dit bord. Hvad ret har jeg så til at klage til kongen? Og der sagde kongen til ham, du behøver ikke sige mere. Jeg erklærer her hermed, at du og Siba skal dele jorden med Fibosheth, sagde til kongen. Han kan godt få det hele, for nu er du hjemme i god behold herre konge. Mephiboshet var Sauls barnebarn, Jonathans søn. Han er larm. Vi har hørt om, om han er sket i gang før. Og, og tilbage i kapitel 16, der så vi, hvordan hans tjener Siba låg om, hvad der var sket med Mephiboshet. Og det er det, vi får mere at vide om her. Vi ser også noget andet. Det er, at Mephiboshet, han har ikke været til forsøgeren. Han, øh, han har ikke fået vasket sit tøj han har ikke fået plejet sin fødder, og han er jo som sagt lam, så det er jo noget, der bare nødvendigvis sker sig selv. Men alle de ting havde ikke været, og han kommer herhen til David, og vi vil jo tænke. Og så gå den anden vej. Men det var ikke det, man gjorde dengang. Hvis nogen havde gjort det, så var det, fordi det var en traditionel måde at vise på, at man sørgede. Og der står, at det var lige fra den dag, David drog afsted. Det virker som om, i modsætning til Hamishimi, vi lige har hørt om Benjamin forgerer, at Mephibosheth rent faktisk oprigtigt sørgede og, og gerne ville David. Og, og igen for at det, vi lige har talt om, det er vigtigt, at vi aldrig blot følger med, at vores omvendelse er oprigtig vores sørge eller omvendelse, eller hvad det nu måtte være, med Mephibosheth viser her, at det er noget, som virkelig er oprigtigt. Øh, David spørger os, hvorfor drog du ikke med, da jeg flygtede fra Jerusalem? Og Mephibosheth svarede, jamen det kunne jeg ikke, for jeg fik ikke den hjælp, jeg skulle have haft af Shiba. Og, og det ender så med, at David siger, så må ikke dele jorden, og Mephibosheth siger, jeg har ikke brug for jorden, for du er her det. Så det tredje møde i vers 32, det er med Basilai. Gideon Basilai var kommet ned fra Drogelim. Han nåede frem til Jordan sammen med kongen for det at tage afsked med ham. Så Basilai, han var fra den østlige del af den østsiden af Jordanfloden, og han er den her rigtig rige mand, som har hjulpet David, mens han var i eksil. Vas 33. Basilei var en meget gammel mand, 80 år. Det var ham, der havde sørget for kongen, så længe han havde opholdt sig i Mahanaim, for han var en meget velhavende mand. Kongen sagde til Basilei, tag med mig over til Jerusalem, der vil jeg have sørge for dig. Men Basilei svarede, skulle jeg i min høje alder følge med kongen op til Jerusalem? Jeg er nu 80 år, og jeg kender ikke længere forskel på godt og ondt. Jeg kan ikke smage, hvad jeg spiser og drikker, og jeg kan ikke længere høre sanger og sangeriner. Hvorfor skulle jeg være dig til besvær, herre kongen? Jeg vil blot gå over jorden sammen med dig, her kongen. Hvorfor skulle kongen lønne mig så storslået? Lad mig tage hjem, så jeg kan dø i min by og komme i min fars og mors grav. Min Kimham kan gå med, herre kongen. Og for ham kan du gøre, hvad du vil. Kongen sagde: Altså følger Kim ham med mig, så jeg vil gøre for ham, hvad du synes, alt hvad du ønsker af mig. vil jeg gøre for dig. hele her sagde det så over Jordan, også kongen. Og han købte sin til afsked, og Basilej vend hjem. Så vi har den her rigtig rige og velhavende mand, samtidig rigtig, rigtig gammel mand på 80 år. Og nu er der ikke nogen af os her, der, der nærmer os de 80 endnu, og selvfølgelig er 80 år mange år, men dengang var 80 år virkelig, virkelig mange år. Der var ikke ret mange mennesker, der levede og blev 80 år dengang. Jeg, jeg ved ikke, hvad den gennemsnitlige levealder har været. David selv blev 70, og salmerne taler om, at, at støvets over er 70 og 80. Det er nærmest helt utænkeligt at blive så gammel. Så han var virkelig gammel, og han siger også, jeg fatter jo ingenting mere. Jeg kan ikke høre noget, jeg kan ikke smage noget, og jeg kan ikke forstå noget. Og hvad, hvad skulle du med mig? Tænk der undrer mig. Det er hvis manden er så gammel eller efter manden er så gammel, at han så alligevel har rejst en relativt hård rejse ned til Jordanflod. Hvilken hengivenhed til David. Tænk så, at han har sørget for David på den måde. Og han siger, jeg kan ikke David. David siger, færdig. nok. Han siger også, i stedet for, så vil jeg sende Kim ham, og så kan du, så kan du velsigne ham, som, som du vil. Og vi så sådan set også meget kort over i 1. kongebog, kapitel 2, at David, han velsigner eller ønsker sal eller måske velsigne Basileis efterkommer. Men ham her, Basilei, han taler til mig om en ting, som, der ikke er nogen af os, der er det sted i vores liv endnu, men så måske kommer der en dag. Det er, at selvom vi føler os gamle og svækket, selvom vi måske er sengelige, selvom vi føler, at vi kan, ikke, kan ingenting gøre, så kan vi stadigvæk være med til at gøre en forskel i Guds rig. Basilian, han tog sin velstand, og han delte ud af den. Basile er opmuntret David, og det var det, han gjorde. Jeg ved ikke, hvad, hvad vi en dag kan have at dele ud af, når vi måtte være sengelægtende, eller være så dårligt, så vi måske ikke engang kan komme til Guds tjeneste mere. Men der er en ting, du kan blive ved med at gøre, du kan blive ved med at bede. Du kan gøre en kæmpemæssig forskel blot ved at bede. Eller ved at dele ud af de ressourcer, som Gud måtte have givet dig, så at at andre mennesker kan prædike evangeliet. Og, og må, må det være en ting, som vi hver især må huske, at skrive det i indersiden af din bibel, eller skrive det bag øret eller hvor du skriver ting, at, at når jeg bliver gammel, når jeg føler, at nu kan jeg ikke længere tjene herren, så vil der altid, hvad er måder, hvorpå du kan tjene herren? Bersille er sørget for, at det kan godt være, at jeg ikke kan gå med over Jordens flod, men jeg kan sende en anden, nemlig Kimham, der kan. Vers 41-44 er en optag til det, vi kommer til at læse videre om næste gang i kapitel 20. Men der står, at kongen fortsatte sammen med Kimham til Gilgal, det var været hele den judæske her og halvdelen af den israelitiske, der havde ledsaget kongen over. Men nu kom alle israelitterne til kongen og sagde, hvorfor har vores brødre judæerne fået lov til at bemægtige sig kongen og ledsage ham og hans familie over Jordan sammen med alle davidsmænd? Judæerne svarede, israelitterne: kongen er også nærmest. Hvorfor er I frede? Har vi måske udnyttet kongen eller skaffet os fordele? Israelitterne svarede, vi har 10 gange så stor del i kongen, også i David, som I. Hvorfor sætter I os? Og det er ikke os, der først talte om at hente kongen tilbage, men judæerne gav et hårdere svar end Israelitterne. Lad os tale noget mere om det her næste gang, fordi det er det, der kommer til at blive det, der udleder i ham her, Shibas oprør. Men, men når de siger, at vi har 10 gange så stor del, så er det selvfølgelig, fordi der var ti stammer, der stod der stod sammen øh, om at være dem, der hed Israel, og, og David stod sammen. Øh, og, og, og så var der Judah, øh, som, som mere eller mindre stod alene øh, her til sidst. Det her kapitel er der rigtig mange opmuntrende ting. Der er, at, hvordan David tilgiver de her mennesker og længe dem komme med, men men specielt den her beretning om ham her, Shimi, som David egentlig tilgiver, så senere siger han, slår mig ihjel. Vi sad med morgenbordet i morges, og så snakker jeg mig ligesom det her, og siger, ja, så, så sker der det her med ham her. Og så siger jeg, hvorfor oh, har jeg bare været meget død og hår, og jeg ved ikke, hvad de sidste mange, 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 mange mange kapitler. Jeg siger, ja, det har du egentlig ret i. Rigtig meget død. Rigtig meget forfærdeligt. Og jeg blev igen mindet om, hvorfor det nu er, det er sådan. Tilbage i kapitel 11. Går David op på sit tag. Kigger ud over sin by. Og ser Bathsheba. Kalder på Batsheba. Bliver gavid. David ved godt, at han har kvaret sig. Fordi Bathsheba er gift. Han får fat i hendes mand og igennem løgn og bedraget søren for, at hendes mand Urias bliver slået ihjel. David tror, at han er sluppet afsted med søn. Men Nathan kommer til David, profeten Nathan, og siger, din søn skal dø, altså bad til barn. og der vil blive splid, der vil blive mor. Og det blive alt muligt forfærdeligt i din familie. Og tænk på, at det er en del af syndens konsekvens. At det er noget af det synd, den gør. Den gør, at den spreder død og ødelæggelse. Den spreder ikke noget godt. Den spreder død og ødelæggelse. Det kan godt være noget synd lover noget godt, men alligevel er det død og ødelæggelse. Og så sidder David og tænker, over nu har jeg gjort alt det her tåbeligt. Jeg har ødelagt min familie, bare jeg kunne gøre noget. Og så indleder han kapitlet der, hvor han går rundt og siger, min søn, min søn, min søn. Åh, bare det kunne have været mig, der var død i stedet for dig. Det kan man ikke. Jeg bliver nødt til at svare for min søn, ligesom du bliver nødt til at svare for din søn. Og David kunne ikke dø i stedet for Absalon. Det var Absalon, der døde den dag. Men der er en, Der er en, som kan og har været død i stedet for dig og mig. Det var præcis det, Jesus gjorde. Han sagde, jeg ser menneskers synd. Og jeg ser, at nogle gange så vil nogen ønske, at de kunne gøre noget, men det kan de ikke. Derfor er jeg nødt til at gøre det. Og lad os hengive og overgive vores liv til ham, som døde for os, i stedet for os sønner. Som elsker os nok til at komme til den her jord, for at give sig selv for os. Ham, som rent faktisk kunne dø, og opstå igen. Lad os give vores liv på ny til Jesus. Jesus, vi ønsker at lægge vores liv i dine hænder. Og vi ved godt, at vi har op- og nedture i vores liv med dig. Og vi ved godt, at der er dage, hvor vi nærmest føler, at hvis vi skulle tænke rent sådan følelsesmæssigt, jamen, så vil vi næsten føle, at vi ikke tilhører dig. Og vi ved godt, at det ikke er sådan, at tingene skal afgøres. Jesus, hjælp være især af os til at grænske vores hjerter og spørgsmål spørger os selv, tilhører vi virkelig dig? Har vi omvendt os oprigtigt? Ikke som Shemi. Ikke som Jimmy, ja. Men vil vi i den dag, når du kommer for at dømme med de levende af de døde, vil vi da stå? I din beskyttelse, eller vil vi ikke her? Lad os sørge for at få for sagen afgjort, hellere nu end senere. Vi tilbyder dig den her formiddag, og vi tilbyder dig, fordi du, Er en Gud, som ikke bare lærer os i stikken. Du er en Gud, som ønsker at dø for os. Vi elsker dig, Jesus. Og vi ønsker også at kunne sige, at vi igen overgiver vores liv til dig.